0: Einen
1: wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren.
0: Hallo Freunde! Hallo ja,
1: um alles in der Welt ist Ilja? Richt er diese Frage doch an seine Eltern! Ah, verstehe! Sehr witzig! Willkommen zu einer ganz besonderen Disco-Ausgabe von Wissen macht! Ah! Zu einer Roller-Disco-Ausgabe! Ja, wir dachten es ist mal wieder Zeit tanzen zu gehen und gibt es eine schönere Art sich zu Musik zu bewegen als auf Skates. Also ich stelle mir da eher die Frage, warum du so komisch aussiehst heute. Ich muss mal wieder zum Friseur.
0: <lacht> nee, ich mal mein eigentlich
1: das Outfit. Ach so, das sind meine Polster. Wenn man in die Disco geht, kann man sich nie sicher sein, ob der DJ nicht vielleicht Schlagermusik spielt. Und ich kann euch sagen, so ein Schlager in die Markengrube, au, oh, da ist man besser gepolstert. Du siehst aus wie eine Himbeere, Ralf.
0: Also. Na, schau dir das mal an. Heute ist Backtag bei Corinna. Es gibt Himbeertörtchen, hm, Corinna liebt Himbeeren, besonders weil sie so toll aussehen. Was für eine Farbe und sie haben so süße kleine Pölsterchen, wie niedlich. Diese Pölsterchen haben natürlich einen Sinn. Na klar, damit die Himbeeren so knuffig aussehen können. Ja, aber es gibt noch einen anderen. Echt? Welchen denn? Um das zu erklären, braucht man ein paar Kirschen. Und ein paar Kirschbaumblüten. Eine Kirschblüte ist sehr hübsch und sehr interessant aufgebaut. Sie besteht aus fünf Kronblättern, vielen Staubblättern, das sind diese Fäden hier, und einem Fruchtblatt, das wiederum aus einem langen Griffel und der Narbe obendrauf besteht. Im Blütenboden sitzt außerdem der Fruchtknoten. Innen befindet sich eine Samenanlage mit einer Eizelle drin. Die Staubblätter produzieren Blütenstaub. Gelangt Blütenstaub von einer anderen Kirschblüte mit Hilfe von Insekten auf die Narbe, wird die Blüte befruchtet. Dann vertrocknen die Kronen und Staubblätter und im Fruchtknoten entsteht ein Samen. Der Fruchtknoten wird immer dicker und wächst zu einer Frucht heran, zu einer großen, knallroten Kirsche. In der Mitte der Kirsche sitzt der Steinkern. Im Steinkern befindet sich der Samen und darin der Keimling aus dem eine neue Pflanze wachsen kann. Aber was hat die Kirsche nun mit der Himbeere zu tun? Hm. Eine Himbeerblüte funktioniert sehr ähnlich wie eine Kirschblüte. Auch sie hat mehrere Staubblätter, aber das Besondere ist, dass sie auch viele Fruchtblätter besitzt. Hier sieht man das besser. Das sind die langen Grüffel und die vielen Fruchtknoten mit den Samenanlagen darin. Wird diese Blüte nun mit dem Blütenstaub bestäubt und die Samenanlagen werden befruchtet, entwickelt sich in jedem Fruchtblatt ein Samen und jeder Fruchtknoten wächst zu einem kleinen Früchtchen heran. Die Früchtchen verkleben miteinander und bilden eine komplette Frucht, die Himbeere. Eine Himbeere besteht also quasi aus vielen kleinen Minifrüchtchen und in jeder steckt ein Steinkern mit einem Samen. Die Steinkerne kann man hier sehen. Das sind übrigens die, die immer zwischen den Zähnen hängen bleiben. Alle Früchte haben zum Zweck, den Samen auszubreiten, damit neue Pflanzen entstehen. Mit ihrer Farbe und ihrem süßen Geschmack locken sie zum Beispiel Vögel an. Die fressen die Früchte und scheiden die Samen mit dem Kot an einer anderen Stelle wieder aus. Hier können dann neue Pflanzen entstehen. Durch jede Kirsche wird ein Steinkern mit einem großen Samen ausgeschieden, der seinen Keimling durch die eingelagerten Nährstoffe lange versorgen kann. Die Samen der Himbeere haben wenig Platz für Nährstoffe. Dafür werden so viele verschickt, dass immer einige Keimlinge durchkommen. So hat jede Pflanze ihr Fortpflanzungskonzept. Corona hat inzwischen auch gefallen an den Kirschen gefunden, besonders wenn sie wie eine Riesen-Himbeere aussehen. Na, das ist ein echtes... Kunstwerk zum Vernaschen.
1: Hm, ich frag mich gerade, ob ich irgendwie auch Vögel anlocke mit der Art und Weise, wie ich mich anziehe. Wie kommst du denn darauf? Ist nur so eine Ahnung. Jedenfalls, heute geht es hier richtig rund, denn unser Thema ist Disco. Ja, Disco ist übrigens eine Musikrichtung, die Ende der
0: 70er Jahre total angesagt war. Fragt mal eure Eltern, es muss eine wilde Zeit gewesen sein.
1: Oh ja. Das Wort Disco kommt aus dem Griechischen und bedeutet Scheibe.
0: Und das passt perfekt, denn auch während der Discozeit waren diese schwarzen
1: runden Scheiben total angesagt. Hey, und auch das, das passt wiederum perfekt, denn um schwarze Scheiben geht es jetzt auch im nächsten Film.
0: Äh, das sind aber andere Scheiben als die, die ich gerade gemacht habe.
1: Ach hey Disco, das sollte man nicht so eng sehen.
0: Moment bitte. Hey, Fug, sag mal, bist du blind? Ich winke mir hier einen Ass. Du weißt doch, dass ich einen wichtigen Auftritt
1: habe. Janina, ich habe dich gar nicht gesehen.
0: Hey! Also Janina, jetzt sei mal nicht so eine Diva. Fug hat dich wirklich nicht gesehen. Muss an den verdunkelten Scheiben liegen. Janina hat Fug ganz deutlich gesehen. Wieso kann man bei dunklen Scheiben nicht rein, aber rausgucken? Man hat ein bisschen das Gefühl, sogar mehr sehen zu können. Umgekehrt sieht man weniger beim Reingucken. Das liegt daran, dass es bei Tageslicht draußen viel, viel heller ist als in einem geschlossenen Raum. Das Auge passt sich an die Helligkeit der Umgebung an und kann Dinge, die im Dunkeln liegen, nicht mehr wahrnehmen. Die Stärke der Helligkeit kann man messen, und zwar in Lux. Das ist lateinisch und heißt Licht. Die Einheit Lux beschreibt, wie stark der Lichtstrom ist, der auf eine Fläche trifft. Eine Kerze entwickelt in einem Meter Abstand eine Beleuchtungsstärke von einem Lux. Lesen ist bei dieser Beleuchtung gerade noch möglich. Bei leichter Bewölkung beträgt die Beleuchtungsstärke knapp 40.000 Lux. Das Messgerät zeigt 2.0 nicht an, weil die Zahl so groß ist. Eine stark verdunkelte Scheibe lässt nur 5% des sichtbaren Lichts durch. Janinas Auge nimmt von der Außenwelt noch 2.000 Lux wahr. Das sind viermal so viel wie im Auto. Denn da sind es nur 500 Lux. Deshalb kommt es uns nur so vor, als könnten wir durch die getönte Scheibe alles etwas deutlicher sehen. Anders ist es, wenn wir von draußen nach drinnen gucken. Denn von den 500 Lux im Auto kommen nur noch 25 Lux in Fuchs' Auge an. Das ist so viel weniger als die 40.000 Lux draußen, dass es nicht wirklich wahrgenommen werden kann. Es gelangt einfach viel zu wenig Licht ins Auge. Denn das passt sich ja an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Die fast schwarze Oberfläche schluckt das wenige Licht, das durch die Scheibe von innen nach außen fällt. Außerdem bietet sie mehr Privatsphäre und lässt weniger Wärme ins Wageninnere. Man kann die Sicht aber verbessern, indem man sein Sichtfeld mit den Händen verkleinert und nah an die Scheibe herangeht. Dadurch verringert man die Lichtstärke von draußen und kann wieder viel mehr vom Innenraum sehen. Was sich bei Janina besonders lohnt. Nie wieder soll eine dunkle Scheibe zwischen den beiden sein. Es sei denn, Janina ist mal so richtig sauer auf Fug. Aber jetzt erstmal gemeinsam zum Auftritt in der Oper.
1: Zurück zu Charis schwarzen Scheiben. Hey, Alliteration. Rasend
0: richtig, Ralf. Diese Scheiben nennt man übrigens Schallplatten. Denn lange bevor es CDs oder MP3 gab, wurde die Musik auf solchen Schallplatten gespeichert.
1: Wenn man so eine Schallplatte unter das Mikroskop legt, und das haben mal die netten Leute von der RWTH Aachen für uns gemacht, dann sieht man ganz viele winzig kleine Rillen. Hier in diese Rillen sind die Töne in den Kunststoff reingepresst, die man auf der Schallplatte gespeichert hat. Preisfrage: Wie viele Rillen hat denn so eine Schallplatte? Ich nehme dich.
0: Ja, zwei. Eine vorne und die zweite
1: hinten. Diese Antwort ist richtig. Was übrigens aussieht wie viele Rillen, ist in Wahrheit eine Spirale. Das kann man sich so vorstellen. Schallplatte und ein Strich macht eine Spirale.
0: Und damit man natürlich die Platte jetzt noch hören kann, braucht man einen
1: Plattenspieler. So ein Plattenspieler hat hier einen Tonabnehmer, dieser Arm. Vorne am Ende des Tonabnehmers ist eine winzig kleine Nadel.
0: Und äh, diese Nadel kann aus Metall sein. Es gibt aber auch Diamant- oder Saphirnadeln. Es gibt auch Tonabnehmer mit Laser.
1: Diese Nadel hier, mal die Vergrößerung, die wird von der Rille in der Schallplatte in Schwingung versetzt und erzeugt ganz schwache elektrische Ströme. Und mit der richtigen Musikanlage werden diese schwachen elektrischen Ströme verstärkt und man kann hören, was auf der Platte drauf ist.
0: Tja, dumm nur, wenn man eine Platte hat und keinen Tonabnehmer. Gut, dass ihr uns habt, denn wir zeigen euch gleich, wie ihr euch euren ganz eigenen Tonabnehmer basteln könnt.
1: Erst aber widmen wir uns einem anderen Winzling den Gartenzwerg. Hm. Ach, wie schön und beschaulich ist doch so ein Leben als Gartenzwerg. Die größte Gefahr ist, dass man von einer Katze angepinkelt wird. Ew. Aber manchmal fragt sich Gartenzwerg Fug doch, warum er Tag ein Tag aus in einem Garten herumstehen muss. Und deshalb begibt er sich einfach mal auf die Suche nach einer Antwort. Er macht einen Ausflug ins Reich der Sagen und Märchen, wo seine Urahnen zu finden sind. Zwerge bevölkern viele Geschichten. Auch als Gnome, Wichtel oder Erdmännchen kommen sie vor oder als Berggeister. Zwerge haben die Menschen schon immer fasziniert. Sie galten als schlau und fleißig. Von Heinzelmännchen glaubte man zum Beispiel, dass sie den Menschen helfen. Allerdings hatten sie es nicht gern, wenn man ihnen nachspionierte. Mit verärgerten Zwergen war mitunter nicht gut Kirschen Sie konnten einem fiese Streiche spielen. Sogar Kinder sollen übel gelaunte Zwerge vertauscht haben. Zwerge tragen meistens eine Zipfelmütze. Die ist vermutlich ein Überbleibsel der Bergwerkstracht. Bergwerkstollen haben nämlich oft eine sehr geringe Höhe, sodass nur kleine Menschen drin arbeiten konnten. Und das regte die Fantasie der Menschen an. In vielen Sagen und Märchen arbeiten Zwerge deshalb in Bergwerken, graben nach Gold und anderen Edelmetallen und verfügen über reiche Schätze. Ab Anfang des 17. Jahrhunderts gab es an vielen Fürstenhöfen kleinwüchsige Menschen als Hofnarren, denn sie galten als besonders gewitzt und humorvoll. Zeichnungen von Zwergen kamen in Mode und schließlich auch Skulpturen, die die Schlossgärten bevölkerten. In der thüringischen Stadt Gräfenroda waren viele Terrakotta- und Porzellanbetriebe ansässig. Dort wurden Tierfiguren und Tierköpfe als Zierde für die Gärten von Jagdschlössern hergestellt. Ungefähr im Jahr 1870 erblickte hier der erste Gartenzwerg aus Ton das Licht der Welt. Man nannte die kleinen Männlein damals Gnome und ihre Hersteller Gnömchenmacher. Weil die Menschen die klugen, gewitzten und fleißigen Zwerge seit jeher liebten, fanden auch die Gartenwichtel schnell Liebhaber. Seither zieren sie viele, nicht nur deutsche Gärten. Inzwischen ist der Gartenzwerg zeitgemäßer geworden. Viele Zwerge machen Dinge, die moderne Menschen auch tun. Viele sind aus Kunststoff und nicht alle sind, naja, hübsch. Es gibt Menschen, die sich über Gartenzwerge aufregen und ihre Besitzer sogar vor Gericht verklagen.
0: Das ist eine Einschränkung meiner Lebensqualität. Das ist Sinn mit der deutschen Widerkeit und Engstirnigkeit. Das sage ich Ihnen ja. Ich hole den Anwalt, ich lasse ihn verklagen. Das, das habe ich Ihnen schon dreimal gesagt, habe ich Ihnen das schon. Diese, diese Engstirnigkeit, diese... Hessigkeit.
1: Und mit manchen Exemplaren wird ganz abscheulich umgegangen. Da ist Gartenswerk Fug doch froh, ein ordentlicher Gartenswerk zu sein, der den Richtlinien entspricht, die die Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge aufgestellt hat. Rote Mütze grüne Schürze, blauer Kittel tut's auch, nicht größer als 68 cm. äh, Moment. Ja, schon besser. Aus Terrakotta sollten sie sein, handbemalt und männlich. Tja, Esther, keine Chance. Süß und klein geht's weiter. Wir wollten euch ja zeigen, wie ihr euch euren eigenen Tonabnehmer basteln könnt.
0: Ihr braucht dafür... Eine Büroklammer, so einen Verpackungschip oder ihr nehmt einen Maischip, den kriegt ihr übrigens in einem
1: Bastelladen. Ach so, die kann man nicht essen? Nein. Und ich dachte schon, die Erdnussflips ja, schmecken aber ja. komisch. Und ihr braucht eine Schallplatte natürlich auch. So,
0: bitte Als
1: erstes biegt ihr die Büroklammer so auf, dass ihr einen schicken Haken habt.
0: Achso, ja, und dann nehmt ihr euch ein bisschen Schleifpapier und das Ende der Büroklammer schön spitz schleifen, aber nicht zu spitz.
1: So, und dann spießt ihr den Verpackungschip oder den Maischip auf die Büroklammer auf. Ihr könnt auch so riesen Erdnussflips nehmen oder einfach Styroporbecher. Klappt auch. Und dann...
0: Kommt die Schallplatte auf den Plattenspieler oder ihr nehmt euch einen anderen Drehteller, falls ihr ihn irgendwo finden solltet im Haushalt. Und jetzt drückt ihr die Büroklamme ganz vorsichtig in die Schallplatten rein. Ah, nicht den
1: Kuchen. Ja. Also, aufgepasst. Ah, toll. Es gibt keine bessere Art Schallplatten zu zerkratzen kommt mir irgendwie bekannt vor. Kein Wunder, es ist auch eine alte Platte von mir. Und ich dachte schon, du hättest ein Déjà-vu? Ein
0: schon gehört? Äh, oder zumindest ein Déjà-vu.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich.
0: Ich muss nur sagen, wo das ist. Ah ja, das kenne ich. Und dann links rum. Ja. Oh nein, komm an! Du, ich glaube, ich habe gerade ein Déjà-vu. Tut das weh? Quatsch, du kennst kein Déjà-vu? Nein, was ist denn das?
1: Tja, Laura, wie erklärst du das deiner Freundin am besten? Ist nicht einfach, oder? Ah, Macht nichts, dafür sind wir ja da. Also, ein Déjà-vu ist ein Gefühl, das plötzlich auftaucht. Es gaukelt uns vor, dass wir das, was wir gerade sehen, genauso schon mal erlebt haben. Dieses Gefühl kann sehr stark sein und es kann total echt wirken. Meistens dauert es nur den Bruchteil einer Sekunde. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Ein Déjà-vu ist also eine reine Gefühlssache. Es ist kein Traum und hat auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Déjà-vu-Erlebnisse hatten Menschen schon immer. Aber erst so um 1860 herum begannen Ärzte, dieses Phänomen zu erkennen und es zu erforschen. Damals entstand auch der Name Déjà-vu. Zum ersten Mal hat ein französischer Philosoph 1876 den Begriff verwendet. Auf Deutsch heißt Déjà-vu bereits gesehen und der Name beschreibt sehr genau dieses Gefühl. Eine zu 100% eindeutige Antwort, wie und warum ein Déjà-vu entsteht, hat man bis heute noch nicht gefunden. Aber eins ist sicher: Es hat mit unserem Gehirn zu tun. Und zwar mit zwei ganz speziellen Bereichen. Der eine Bereich heißt Parahippocampus und der zweite Bereich heißt Hippocampus. Der Hippocampus speichert alles ab, was wir wahrnehmen. Gleichzeitig sendet er ein Signal an den Parahippocampus, der bei bekannten Sachen ein Gefühl von Vertrautheit erzeugt, bei unbekannten Sachen ein Gefühl von Unvertrautheit wenn beide Bereiche zusammenarbeiten, dann können wir gut einschätzen, ob wir das, was wir gerade erleben, schon kennen oder ob es neu für uns ist. Was aber passiert in unserem Gehirn bei einem Déjà-vu? Gehirnspezialisten haben da einige Theorien. Eine halten sie für sehr wahrscheinlich. Bei einem Déjà-vu hat der Hippocampus einen winzigen Aussetzer. Warum er den hat, weiß man nicht. Jedenfalls kann er für einen kurzen Moment nicht einordnen, ob er das Wahrgenommene schon kennt oder nicht. Wenn er aber vor diesem Aussetzer den Parahippocampus das Signal geschickt hat, ja, ein Teil dieser Situation kommt mir irgendwie vertraut vor, dann entsteht das Gefühl der Vertrautheit. Da der Parahippocampus nur für einen Moment alleine arbeitet, ist nur noch dieses Gefühl da. Und deshalb bilden wir uns ein, genau diese Situation schon einmal genau erlebt zu haben.
0: Also ich habe es jetzt verstanden mit dem Déjà-vu. Und du? Habe ich auch verstanden. Ach ja, super.
1: Na, schon wieder ein Déjà-vu? Nein, das passiert gerade tatsächlich genauso. Das Tolle daran, wenn man im Kreis fährt, ist... Man hat den Eindruck, alles schon mal gesehen zu haben. Erkennen hey, wir uns nicht irgendwoher? Äh, Ralf,
0: wir haben zusammen den Mini-Tonabnehmer gebaut. Ach
1: stimmt, dein Name war Shari, ne? Mhm. <lacht> war nur ein Witz. <lacht> Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie funktioniert denn dieser Mini-Tonabnehmer?
0: Tja, die Erklärung ist ganz einfach. Denn die Büroklammer wird durch die Unebenheiten der Plattenrille in Schwingung versetzt und gibt die Schwingung einfach nur an dieses
1: kleine Würmchen weiter. Dieses Würmchen besteht aus ganz vielen kleinen Luftblasen. Die Luftblasen sind wie Mini-Lautsprecher und die zusammen verstärken sozusagen die Schwingung der Schallplatte. Die Luft um das Würmchen fängt auch an zu schwingen und erreicht irgendwann unser Ohr. Und wir hören, was auf der Platte drauf ist.
0: Apropos Luft. Die ist ganz wichtig für das Phänomen im nächsten Film.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familie Morgana. Mit Mutter Morgana, Tochter Morgana, Oma Morgana und unserem heutigen Hauptdarsteller Vater Morgana. Äh, stopp, 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 stopp. Es geht hier nicht um den Vater Morgana, es geht um die Vater Morgana. Um etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Das Wort Vater kommt aus dem Italienischen und bedeutet Fee. Die Fee Morgana war die Schwester des sagenhaften König Artus. Von beiden weiß man auch nicht so genau, ob es sie wirklich gegeben hat. Eine Vater Morgana ist nichts anderes als eine Luftspiegelung an einem heißen Tag. Wir sehen etwas, das es da, wo wir es sehen, gar nicht gibt. Wenn wir etwas sehen, zum Beispiel ein Auto, das weit weg ist, dann liegt es daran, dass Lichtstrahlen vom Auto reflektiert werden und durch die Luft auf unser Auge treffen. Normalerweise ist es so, dass die Lichtstrahlen geradlinig sind und wir einen Gegenstand dort sehen, wo er wirklich ist. Aber manchmal ist das anders. Das kann man hier sehen. Wenn man einen Strohhalm in ein leeres Glas stellt, dann sehen wir den Strohhalm als geraden Strohhalm. Füllt man Wasser ins Glas, dann werden die Lichtstrahlen an der Grenze zwischen Luft und Wasser gebrochen. Es sieht so aus, als ob der untere Teil des Strohhalms seitlich verschoben sei. Wir sehen ihn an einer Stelle, wo er gar nicht ist. Um die Brechung eines Lichtstrahls zu zeigen, brauchen wir ein Laser und ein Glasgefäß mit Wasser. Laser an, Na, aber man sieht noch nicht viel. Licht aus und jetzt kann man sehen, dass der Lichtstrahl tatsächlich an der Grenze zwischen Luft und Wasser gebrochen wird. Was passiert denn jetzt bei einer Fata Morgana? Wenn es im Sommer richtig heiß wird, zum Beispiel auf einer Straße, dann erhitzt sich der Asphalt sehr stark. Ein Teil der Hitze gibt er an die Luft direkt über dem Straßenbelag ab. Die Luft darüber wiederum ist kälter und dichter als die warme Luft. Wenn wir auf dieser Straße ein Auto in großer Entfernung sehen, dann treffen die Lichtstrahlen nicht in einer geraden Linie in unser Auge. Vielmehr werden die Lichtstrahlen ständig gebrochen, wenn sie durch die unterschiedlichen heißen und kalten Luftschichten kommen. Unser Gehirn weiß aber nicht, dass die Lichtstrahlen gekrümmt sind. Es geht immer davon aus, dass die Lichtstrahlen gerade sind. Und deshalb meinen wir, ein Auto an einer Stelle zu sehen, an der in Wahrheit gar kein Auto ist. Das ist eine Fata Morgana. Und So sieht eine echte Fata Morgana aus. Man hat das Gefühl, dass die Straße nass sei und dass das Auto sich darin spiegelt. Eine Fata Morgana sieht man immer nur auf eine große Entfernung und wenn es ganz windstill ist. So ist das mit der Fata Morgana. Und um was geht's bei euch? Tän ja, ja, okay, okay, wenn ihr euch einig seid, dann sagt uns einfach Bescheid. Eine runde Sendung geht zu Ende. Ja, und weil jedes Ende auch ein Anfang ist, kommt jetzt das hier. Oh, Alf, kannst du mich jetzt bitte wieder runterlassen? <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen. Nachdem wir in der letzten Sendung total erfolgreich, spektakulär auf Rollerskates hier durchs Studio getanzt sind, haben wir uns gedacht: Heute machen wir was noch abgefahreneres. Wir werden den nehmen... Oh, das sieht aber offiziell aus.
0: Ja. Liebes Team von Wissen macht A, ah, was fällt euch das eigentlich geht. ein? Ihr könnt doch nicht einfach zwei Sendungen hintereinander machen. Was kommt als nächstes? Ihr
1: reißt den ganzen Abend an euch? Das ist eine gute Idee. Warum hm? eigentlich nicht?
0: Ah, warte, hier steht noch. Ihr lest jetzt noch schnell eure Internetseite vor und dann war es das. Verstanden?
1: Boah. Da ist aber jemand sauer. Na gut, dann unsere Internetadresse lautet www.wissenmachta.de Wir haben es versucht, zwei Sendungen hintereinander. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Macht's tschüss. gut, tschüss. Aber wäre das so toll gewesen, was wir vorhaben. Ja. Also, unglaublich spektakulär. Evil, Kniebel ist ein Nichts gegen das, was wir vorhanden. Äh, wir haben dafür extra draußen einen riesengroßen Salzwassertank Haie.